0: Comunidade Ágil. Eu, a Ruim, estou aqui hoje com os meus amigos Vitor Cardoso.
1: Fala aí, galera!
0: Petro Zabib.
2: Fala, Comunidade Ágil.
0: Verônica Antunes. E aí, comunidade? Opa, e hoje trouxemos duas convidadas especialíssimas para vir falar sobre um assunto bem importante que é maternidade e essa carreira tech. A gente está aqui com a Thaís Sadami e com a Fernanda Bispo. E aí, para começar, eu vou pedir
3: para elas se apresentarem. É, meu nome é Fernanda, tenho 32 anos, sou formada em tecnologia, atuo como gerente de produtos na DocTech. Sou a mãe do Heitor, de 3 anos, tenho uma maternidade atípica, meu filho é autista e recebeu o laudo há pouco tempo. É uma jornada muito nova para mim, é, entre trabalho e terapias dele para desenvolvimento, mas assim a gente segue bem firme e forte juntinhos. É isso, prazer em fazer parte aqui da comunidade ágil.
4: Fala pessoal, meu nome é Thais Adame, eu tenho 28 anos, é, sou desenvolvedora iOS na DocTech também junto com a Fê, é, trabalho também para uma empresa do Canadá é, e também é, atuo como gerente de projetos é, em horários é, extra como freelancer também. Sou a mãe da Olivia, da famosa Zuzu, um <risos> apelido que a gente deu para ela, ela tem um aninho e é isso, é loucura de trabalho, mas a gente também acaba sendo a mãe, conseguindo dar conta de tudo. E é um prazer estar aqui também.
1: Então, já vou começar aqui com uma boa pergunta, que é assim, o quanto a empresa hoje de vocês, os líderes de vocês hoje, ajudam vocês nessa questão do apoio da maternidade? Vocês entendem que hoje é uma empresa que apoia vocês, entendem que uma empresa poderia apoiar de uma forma diferente? Como é que é a visão de vocês sobre isso aí? O primeiro, aqui para Fernando.
3: Fernanda. É, na DOC, eu não tenho nada a reclamar, muito pelo contrário. Assim, O auxílio que eu recebo, tanto financeiro, pelo meu filho ter um diagnóstico, quanto de respeitarem os tempos de que eu vou me ausentar em reunião, respeitarem as minhas agendas, porque a prioridade é a terapia dele. Ele estuda no período da tarde, tem o então foco muito à tarde, e pela manhã, quando ele tem terapia, que são três vezes na semana, a empresa sempre respeita isso, todo mundo, de todos os cargos e áreas. Então, eu sempre me senti muito acolhida. Para a pra, pra Thaís, por exemplo, deve ser uma surpresa que a gente ainda nunca teve a oportunidade de conversar sobre isso, mas algumas pessoas da Doc que eu já tive essa oportunidade, sabem, conhecem meu pequeno, e eu me sinto muito abraçada e muito acolhida, tá? Então, eu nunca senti, assim, discriminação, ou, ai, não, ela é mãe, tem que ficar é, se desdobrando, e a gente faz acontecer da melhor maneira, eles me dão super apoio e me sinto muito acolhida.
1: E você, Thaís?
4: Ah, meu pensamento é igualzinho da Fê, assim, eu também não tenho nada a reclamar, é, a empresa, pelo contrário, ela me apoia muito, é diferente de algumas outras empresas que eu já trabalhei, porque eles entendem muito a questão do horário, ah, precisei sair para algum compromisso, precisei levar ela no médico, é super tranquilo, até conversando assim com o meu coordenador, a gente tem reunião semanal, né, pra gente saber, ah, como que a gente tá, se a gente tá bem e tudo mais, não só como profissional, mas como pessoa, né, como mãe principalmente também. Então, eu já vi em conversas assim, essa preocupação é, desse meu coordenador é, comigo, como mãe, além de profissional, que até mesmo eu às vezes esqueço, porque eu trabalho tanto, é tanta correria, que às vezes ele fala assim, Thaís, calma, além de tudo isso, você tem a sua filha, você tem a, a, o seu esposo, né, sua família, então às vezes ele me dá esse baque, assim, essa pausa, Thaís, calma, vamos lá. É, eu sei que você quer o melhor para nós, fazer as suas atividades, entregar, mas você também precisa é, né, dar atenção para sua família e tudo mais. Então, por exemplo, não faça hora extra, vai curta a sua família, curta a sua filha. Então, muito pelo contrário, assim, eu sempre tive esse apoio. quando você
0: você falou que tem um filho de um ano, né, um ano e pouquinho, é, você já estava nessa empresa que você está hoje? Quando não você ficou grávida. Porque eu ia perguntar para vocês como é que foi o período de gravidez? se quando vocês, enfim, se vocês tiveram esse mesmo suporte e também como é que foi quando vocês voltaram, se vocês ficaram tensas, com medo de perder o um emprego, porque a gente vê bastante disso por aí, né? Enfim, as empresas né? meio que dão suporte, entre muitas aspas, mas quando a profissional volta da licença, várias vezes eu vi casos de mulheres sendo desligadas por conta disso. Queria que você contasse a sua experiência. Eu vou começar com você, Thaís, que eu perguntei para você primeiro.
4: Então, não, não estava na DOC, eu trabalhava em uma outra empresa na qual eu fiquei durante cinco, seis anos, bastante tempo. É, mas eu senti muita diferença, porque é uma empresa menor, né? Não é uma empresa com porte da DOC, então é, eles exigiam mais assim do meu lado profissional e não pensavam tanto nessa, no lado tipo, ah, eu tô grávida, tem alguns momentos que eu vou. Precisava sair, era um pouco mais assim, mais pressão e cobrança de produtividade. Aí agora na DOC, não, eu senti essa diferença. E com relação à recolocação no mercado, por exemplo, logo que eu voltei, eu estava de licença, mas é, não foi empecilho nenhum. É, pelo contrário, eles me, eles, nas entrevistas, eles me falavam, né, não, isso não tem problema. Eles ficavam felizes por isso. E eu acho que. É, foi um momento, né, com a pandemia e tudo mais, trabalho remoto, nesse momento eles olharam muito mais, assim, para as mães. Então, ainda mais até na área de tecnologia, houve esse movimento para conseguir recolocar, recolocar as mães, né, no mercado e também está precisando de mão de obra. Então, eu acho que foi o melhor momento, assim, para eu ter engravidado, por causa da, do trabalho remoto, por causa da atenção dos recrutadores também para com as mães. Então, foi super tranquilo. Eu, pelo menos, não fiquei muito preocupada.
3: Que bom, que bom. E com você, Fernando a experiência foi parecida? Contei. a A experiência também foi super ótima. Eu, pessoalmente, fiquei super nervosa na época. Eu trabalhava na Claro, é, mas o meu chefe, por muita coincidência, a esposa dele também engravidou muito no mesmo período. Os nossos filhos, ele é meu, meu ex-chefe, né? Tem 15 dias de diferença, então ele podia acompanhar tanto a funcionária quanto a esposa, a gente acabou, eu fiquei amiga da esposa dele, a gente já saiu para almoçar juntos e isso foi muito legal. A recepção, o cuidado dele, do time como um todo, eu fui muito mimada na empresa. A minha maior dificuldade foi lidar com o sono, na época era presencial e a gravidez no início dava um sono, que então eu tinha um pavor de dormir no teclado, ficava, meu Deus, eu não posso dormir, não posso beber café, não posso fazer... O que, que vai acontecer comigo? Porque eu tinha medo de dormir. Esse foi o meu maior desafio. E o meu home office começou grávida, que ele mesmo pedia para trabalhar de casa, porque tinha como fazer. Mesmo que ninguém trabalhasse de casa, eu fiquei muito tempo de casa pelo auxílio dele. Eu fui muito bem amparada. A gente tem uma amizade até hoje. Eu tenho carinho por eles até hoje. Fizeram um chá de bebê, surpresa para mim. Fui muito bem amada, assim, na minha gestação. E, licença maternidade, meu filho sempre foi muito bonzinho. Entrei num tédio que eu não fazia nada, a criança só dormia. Aí eu acordava, dava de mamar, para a fralda e dormir ficava, gente, não tem E o meu filho, graças a Deus, sempre dormiu a noite toda. Então, eu nunca tive aquele problema do sono. Aí aí eu fiquei até um pouquinho ansiosa para voltar a trabalhar. Eu tive sete meses de licença, um tempo bem razoável. Voltei, trabalhei uma semana e iniciamos a pandemia. Então, eu não tive muita essa jornada trabalhando, de fato, fora, presencial, tendo o meu filho. É, começamos a pandemia, sempre fiz home office e consigo conciliar hoje da melhor maneira foi assim
1: muito bom, agora eu vou inverter um pouquinho essa pergunta aí, que é como vocês receberam essa questão de, de ser mãe, é, ter que conseguir dedicar esse tempo aos filhos e às vezes por a empresa é, dar algum tipo de apoio para vocês, vocês tentarem fazer compensações para ter Teoricamente, o mesmo nível de entrega que tinha antes, porque acaba não tendo, e é normal não ter mesmo, né? Acho que não tem que ter, acho que a gente conseguir aceitar isso é importante, porque são momentos diferentes. Como foi esse processo de aceitação de vocês e de não compensação, se é que existe a não compensação, né? Se é que vocês fazem isso ou não? Como é que conseguiu resolver essa equação aí na no coração e na cabeça de vocês? Vamos lá, Fernando, vamos com você.
3: Como a minha atuação é como gerente de um time? Na minha, no meu mundo aqui, é muito mais fácil que eu deixar o time mais independente, deixar eles caminharem mais sozinhos. Então, eu consigo conciliar isso de uma melhor forma. Por quê? Eu tenho uma agenda, então eu fico em reunião de câmera aberta e tudo mais. O meu filho super participa, brinca com as pessoas na câmera e tudo mais. Então, eu consigo priorizar as reuniões muito importantes no período da tarde que ele está no colégio. Hoje, eu tenho uma jornada de uma semana com ele, uma semana sem ele, que ele fica com o pai dele. Então, na semana que eu tô sem ele, eu trabalho full-time tranquilamente, na semana que eu tô com ele, é o período da tarde onde eu foco mais. E como é muito assim, agenda, eu consigo responder os leques mesmo estando com ele, é, porque o que me demanda dele é muitos horários, né? O horário da terapia, o horário do almoço, o horário de dar banho pra pro colégio, é mais isso. Ele em si fica super quietinho, brinca ali, às vezes tá vendo um desenhozinho, então, ele em si não me demanda muito, é mais a rotina que ele me exige. Mas eu consigo me distribuir assim. Semana sem ele, Sou toda do trabalho. Semana com ele, eu concentro as reuniões mais importantes com a diretoria no período ali da tarde. Tarde, noite, que ele também chega do colégio já apagado, aí fica bem mais tranquilo. Consigo até fazer MBA.
1: Que isso, hein? Se vira nas 30 ainda. Né?
3: Jornada tripla, né? Como é. fala que mãe tem jornada dupla,
0: jornada tripla. MBA e academia, então eu consigo dar uma lado <risos> Fernanda Bispo vai, vai dar um treinamento para galera aqui de gestão do tempo,
3: como organizar o seu sabe tempo. Sabe o que é? Eu sou metódica, então eu fico, eu tenho gente, eu tenho planner aqui, eu fiz o roteiro do, do podcast, então assim, é tudo programadinho, sabe? Eu coloco até a hora que eu vou fazer as coisas.
1: Muito bom, muito bom, E você, Pés, como é que resolveu essa equação aí no seu coração, na sua cabecinha aí?
4: Caraca, se eu falar que na verdade não tá resolvida essa equação, <risos> eu sempre fui muito de trabalhar, 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 desde sempre, então minha rotina, quanto mais eu faço, mais coisa eu consigo fazer, e aí eu vou me enchendo de coisa, eu gosto de ser produtiva, e aí, por exemplo, o dia que eu não consigo ser produtiva, eu fico frustrada, acaba com o meu dia, minha esposa até sabe, quando ele chega, ele olha pra mim, vê quando tá na minha cara, você conseguir me entregar hoje, né? Você é produtiva, deu aham. Uhum. Aí ele fala: dá pra ver na sua cara, agora você tá super leve, super bem e tal. É, então eu ainda tô me adaptando, porque é, graças a Deus eu tenho duas pessoas pra me ajudar: eu tenho uma mulher que cuida da minha filha no horário comercial e depois eu tenho uma à noite também. Por quê? Porque eu trabalho, é, eu trabalho das 8 até as 11 da noite, vai direto, eu fico aqui dentro do escritório tipo é, o dia inteiro. Então, eu me cobro muito com relação ao trabalho, é, e aí tem alguns momentos que eu consigo ter, o é, momento com ela, então na hora do almoço eu sou toda dela, eu fico com ela, é um tempinho que eu tenho com ela, e na hora é de dormir também, mas é, eu sei que eu tenho essa colher de chá assim, da empresa, porque eles sabem, né, que, da maternidade, como que é, é, ter uma criança aqui comigo, então... Ah, na hora que eu estou trabalhando, ah, a Zuzu, ela vem aqui, quer um TT, famoso um TT? Aí, tipo, eu fico um pouquinho com ela, eu dou uma má e depois eu devolvo. Então, é assim que eu vou me equilibrando. E, meninas, pegando um pouco o gancho desse assunto que a gente está
5: falando, né? Mas falando mais especificamente sobre o mercado de tecnologia, vocês entendem que se vocês não trabalhassem com tecnologia, vocês teriam a realidade da criação dos filhos de vocês da forma como vocês estão tendo, e aí pode ser tanto para o lado positivo quanto para o negativo. O que vocês pensam sobre isso? Vocês já pensaram sobre isso, melhor dizendo? Vou começar pela Fernanda.
3: Sinceramente, esse mercado de tecnologia com produto facilita muito, sim. É um privilégio para as mães dessa área é, principalmente agora que muitas empresas aderiram o home office, ou pelo menos o híbrido, na nossa empresa, por exemplo, é home office full time, a gente nunca vai voltar e muitas outras empresas também estão aderindo, e até as que voltaram acho que não se incomodaria de uma pessoa ou outra ficarem ali no home office, então é um mercado realmente de muito privilégio, tá? É, eu não ve por exemplo, eu fico, quando eu tinha muito esse receio, quando eu tava, por exemplo, grávida ficava, ai, será que algum dia alguém vai querer me contratar eu sendo mãe? Eu ficava nervosa aí na época, né, o meu marido, que o pai deitou, ele falava que em algumas profissões isso sim deve ser impeditivo, mas que na nossa ele não enxerga como impeditivo, porque na é da área. Ele não enxerga como impeditivo Que quantas pessoas são mães, se tornam diretores, vão crescendo na carreira. E, de fato, é uma área privilegiada para maternidade, sim. Não quer dizer que a gente não enfrente desafios, e, mas, assim, comparando algumas outras profissões, por exemplo, recepcionista, não tem como ficar romântica. Ela vai ter que trabalhar presencial, com sem pandemia, e vai ter que colocar o filho na creche integral, que é um custo muito elevado e nem é o horário que bate. Se você pegar o trânsito para ir e o trânsito para voltar, não dá tempo de buscar. Se não tiver rede de apoio, eu, por exemplo, não tenho. A rede de apoio é o pai dele, que a gente tem a guarda compartilhada. Então, fica tudo mais leve. Eu também tenho esse privilégio. Eu não tenho a maternidade solo. O pai dele é extremamente presente. Nós dividimos tudo em relação ao heitor. Tanto de educação, de, de tempo, de custo mesmo. Então, é um outro privilégio também que eu me enquadro, sabe? Mas... A área facilita assim, muito, não tem a menor dúvida.
4: E você, Thaís? Sim, é uma coisa que eu sempre falo, assim, para todos que não são na minha área, né? Meus amigos que eu converso, meus pais mesmo. É, é um privilégio da área de tecnologia. É, eu sempre trabalhei na área de tecnologia, eu também trabalhava como freelancer, então já estava acostumada a trabalhar de casa. É, mas eu vejo que tem as outras profissões tipo, tem essa dificuldade. Eu não me vejo, por exemplo, grávida e saindo para trabalhar. Graças a Deus, eu tive o privilégio de, de engravidar na pandemia. Então, eu não sei como que eu ia fazer, sabe? Igual a, a Fê falou, ah, eu sentia muito sono, não sabia como fazer. Tinha vez que eu tava aqui, na cadeira, no escritório, eu dormia. Tipo, eu apagava sentada. Então, é muito difícil. E dá mais pensar que tem o um deslocamento, né? É, quanto mais a gente vai passando os meses, né? Fica mais difícil para nós nos deslocarmos. Então, até conversando com pessoas das outras áreas é bem difícil, é, para quem não está na área de tecnologia, é mais difícil essa, essa questão.
2: E, Thais, a Fernanda já falou um pouquinho, ela entrou num tema que eu estava esperando aqui para para puxar, que é a questão da rede de apoio. né Como que é a questão da rede de apoio para você em relação ao trabalho? Porque, por exemplo, eu, a minha esposa não trabalha. Eu consigo ficar sempre 99% focado no trabalho. Claro que de vez em quando a minha filha bate aqui, entra... E aí, óbvio que eu vou dar uma atenção Fico com ela um pouquinho Às vezes paro ali na sala um pouquinho Vejo cinco minutinhos de desenho com ela Ajudo na hora de, dela se arrumar para sair Mas eu consigo ficar 99% focado no trabalho Porque eu tenho a minha esposa integralmente com a nossa filha Como que é essa questão da rede né? Nem rede de apoio, né nesse meu caso aqui É minha esposa né? e no, Eu e ela, sou só eu e ela A gente não tem uma rede de apoio Se a gente precisar de alguma coisa Como a voz, x, essas coisas Mas como que é no seu caso?
4: Eu falo e eu agradeço muito, porque eu tenho uma rede de apoio tipo gigante. Né? Eu tenho a minha mãe, a minha sogra, quando precisa, Mas eu tenho também a funcionária, que ela fica em horário comercial. Então, ela cuida da casa e cuida da Olivia também. E aí, chegar às 5 horas da tarde até às 9 da noite, aproximadamente, eu tenho uma outra pessoa para cuidar. Então é quase, é quase não é integral. É o dia inteiro eu tenho esse apoio. E aí quando uma precisa faltar, não dá para vir, eu tenho a minha mãe é, e a minha sogra. A minha mãe é um pouquinho mais difícil porque eu tenho uma irmã especial. E aí até a Fê comentou, né, do filho dela. É, minha irmã ela também tem características de autismo. É, ela, na verdade ela não tem um diagnóstico fechado. Ela tem atraso neurológico e mais algumas coisas. E o meu esposo, ele tem uma clínica é, que ele trabalha especializado com crianças autistas. Então, assim, é muito do meu mundo isso. A gente é, é o tempo inteiro, assim, cuidando, lutando pela causa. Então, eu não sabia, foi Foi muito bom saber. Qualquer coisa que você precisar, eu tô por aqui. Porque a minha que mãe tá. <risos> a minha mãe sempre tá atualizada em tudo.
2: Que legal. Vocês. Você, a, a, qual o nome da empresa? DocTech. É, DocTech Fica onde? São Paulo, Rio? Barueri. Barueri. Vocês é. dois são de Barueri? Eu falo do Rio de Janeiro. Ah, não estou na mesma sou cidade. De...
4: <risos> sou de Londrina, Paraná.
0: O Mas Romyos, que legal. Né, é full, né? A empresa é de Ribeirão Preto, uma é do Paraná, outra é no Rio. E provando mais uma vez que, enfim, você não precisa estar... Tá, se você é um trabalhador do conhecimento, você não precisa estar tá na empresa para as coisas funcionarem, né? É sobre isso.
2: Exato.
1: E deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês também, provocando agora um pouquinho mais aí. É, que tipo de atitudes ou é, apoio ou até restrições que as empresas poderiam colocar para apoiar mais vocês na questão como mãe? E assim, ou até falo de restrições do tipo: não, você não vai fazer hora extra mesmo, entendeu? bloqueio de hora extra para forçar a dedicação à família. Então, extrapolei aqui de uma certa forma, né? Mas o que vocês entendem que as empresas poderiam estar fazendo para ter esse incentivo à, à convivência das mães, até dos pais também, né, com os filhos num momento tão importante, que esses primeiros anos da criança ali, né, ali é a formação de caráter da criança, tem vários aspectos que são desenvolvidos nesse momento que é a base que vai levar para Lá adiante, né? Queria ouvir um pouquinho aí. Agora eu vou na Fernanda.
3: <risos> <risos> o que eu vou falar nem, nunca aconteceu comigo. É, não, uma parte aconteceu até e eu vou detalhar melhor. O que eu, o que eu acredito que seja bem assertivo, não só para quem tem filho, mas para qualquer pessoa, porque o home office também é um pouco exaustivo. Você não sai de casa, você fica só aqui, você não tem mais aquele contato. Eu sou extremamente comunicativa e amo fazer amizade. Então, para mim, até hoje, é difícil o home office. Eu confesso que eu não me adaptei 100% ainda. Mas eu sinto muita falta dessa convivência. O que, o que já aconteceu comigo e eu me impus foi... Reunião em horário de almoço. A gente que marca de meio dia as duas. Não é possível. Você faz fotossíntese? Porque eu sinto fome. Minha barriga ronca. E eu fico de mau humor. Reunião de meio dia. não sei que seja assim. foi Uma vez na vida, outra na morte, emergencial. Invadiram a conta. Precisamos resolver. Tudo bem. Agora... Só para... Vou fazer um ano a um com você. De meio-dia, meio de 30. Não, não pode fazer um ano a um, de 4, 6, 5. Entende? Isso. E também o trabalhar final de semana. Ser acionado de forma desnecessária. Olha, tive essa ideia que inovadora... Não precisa falar no domingo a ideia inovadora. A ideia inovadora a gente pode tratar na segunda. É o que eu sempre falo, quando é uma exceção mesmo, tipo, ó, aconteceu, caiu aqui o aplicativo, alguma coisa, tudo bem, tem que ser acionado. Todo mundo aqui trabalha 24 por 7 no sentido de responsabilidade. Mas não diz necessariamente. Os outros, o ser acionado de forma igual, eu nunca fui. Mas esse negócio de reunião em horário do almoço é uma coisa que eu sempre declino, a não ser que seja muito, muito necessária. Porque para mim é o horário que eu vou tirar para fazer a comida com calma, para dar comida também pro meu filho e tudo mais. esparecer um pouco porque ficar o dia inteiro em cola, não dá. É cansativo.
1: Deixa eu pegar, Carol, nessa tua fala aí também, se vocês hoje praticam lá grupo no WhatsApp com o pessoal do trabalho, e o quanto, na verdade, esse grupo, na verdade, poderia ser influência. Mas fala aí, porque o pessoal não viu você falando que não.
4: Não, nunca, né, né Fê? Grupo no WhatsApp, fora a de quantitação. A gente tem um número
3: né? de pessoas, assim, um ou outro acaba não. trocando, né? Mas a gente nem tem, assim, na doc, mas tem os leques no celular, né? É. é o WhatsApp, é o WhatsApp corporativo. Mas os leques você já, já ignora. É, assim, mas né? a gente tira notificações, é programa pra não notificar no celular. Eu tenho até pra me facilitar, não sei se a Tatata me faz isso, mas é pra me facilitar mesmo. Né? Não é porque a empresa me, me exige nada disso. Em relação a isso, a doc é nota 10, não tenho o que reclamar. Não são invasivos.
1: Muito Falou bom.
3: A NPJ atual, hein? Também quero.
1: <risos> eu tenho um zilhão de
0: grupos de WhatsApp. E eu não posso reclamar a porque eu sou eu, várias vezes, sou eu que crio.
3: Mas Coisa, dependendo não. da forma de comunicação da empresa, o, o grupo do WhatsApp eu acho que se faz necessário. Quando Exato. é Slack ou WorkChat, eles não fazem. Ele vira o WhatsApp corporativo. Provavelmente vocês usam Teams.
1: Exatamente.
3: Ah, quem, quem usa Teams vai ter grupo do WhatsApp. Não tem por onde fugir.
1: Aqui a gente usa Teams e não tem grupo no WhatsApp, hein? É, já eu, eu,
0: falei
3: eu para o
5: Vitor que eu... não que eles saibam, hein? Não que eles Olha sabem, o... tem, tem não Pode ser, já... não, mas daí a Verônica é minha, a minha pode, pode ser. Gente, é um... quando eu descubro que tem gente sendo acionada no WhatsApp, eu vou atrás que nem uma onça. Eu falo, quem é a pessoa? Eu quero nomes. E aí eu vou atrás falando, existe o Teams. Vocês conhecem o Teams? Vamos ah, falar lá. Tá a
3: só bloquear, né? Pode chegar vai
5: É da <risos> Exatamente.
1: Muito bom. Mas, Thaís, você também tem alguma sugestão aí que as empresas podem estar é, tá fazendo para melhorar ou até boas práticas, na verdade, que a sua empresa hoje já faz e você fala, pô, isso aqui realmente é, é um diferencial para conseguir cuidar dos meus filhos e tal.
4: Olha, assim, pensando de cabeça, não, não tem alguma coisa específica, mas igual eu comentei, é, esse, essa aproximação, né, de ter essa reunião semanal para estar Vendo como que é o profissional tá, é, não só como profissional, mas a vida pessoal. Então, isso me ajudou bastante, é uma coisa que eu tirei, eu tiro o chapéu é, para essas reuniões que a DOC faz. E também é, para que a pessoa, por exemplo, eu como mãe, às vezes, eu estou trabalhando ali e eu esqueço. Que eu sou mãe em alguns momentos, por quê? Porque eu estou 100% focada. E aí é o meu coordenador que vem me puxar, ó, oh, opa, pera, vamos respirar, dar mais respirada, fica mais calma. É, a gente precisa entregar, a gente tem prazo, mas você também tem o seu lado pessoal, né? Então, isso, assim, é sem palavras para a Doc. E acho que é mais isso, assim, porque a questão de horários também, eles são bem flexíveis, eles entendem, né? eles são bem compreensivos então eu não tenho do que reclamar. É mais eu mesmo que fico ali, não, quero produzir e tal, e aí eu que acabo me perdendo.
1: E em relação ao time, né? como é que o time vê essa questão? Porque até sendo uma área de, de tecnologia que hoje tem muita, muito homem dentro da área, né? Como é que, na verdade, eles veem essa questão de vocês terem que parar, para amamentar, para dar atenção para a criança? Eles já estão numa boa, tem coisa ali que você vê que o time não, não aceita, e, mas também não, não reclama, não fala nada, porque entende que faz parte do, da maternidade ali. Como é que vocês veem isso aí? Agora vou pela Thaís.
4: Olha, eu, te, eu tenho ainda muito receio com relação a isso, né? De, eu, eu mesma fico preocupada, nossa, mas eu não posso, eu tenho que, que trabalhar. Então eu tô aqui amamentando e uma mão no computador, continuando a trabalhar. Mas teve não, algumas reuniões que eu precisei mesmo, né? Então eu falei, ah, vou fechar a câmera aqui rapidinho, porque eu vou precisar amamentar. E, tipo, foi super tranquilo. Aí que eu me toquei, eu percebi que eles. É, são super compreensíveis mesmo, e aí eles brincaram, tipo, não, fica à vontade, fica tranquila, a hora que você precisar sair também, pode sair, então, assim, eu, eu fico preocupada, mas pelo contrário, eles super apoiam, sabe, então, não tive né, nenhum caso, assim, que eu me senti é, cobrada por isso, nem nada, não tenho do que reclamar também.
1: E você, Fernanda?
4: Também não, até
3: porque eu tenho uma postura muito de já abrir o um jogo, sabe, assim, eu eu acho que para a Tatá, ainda é um pouco mais recente. A filhinha dela tem um ano o meu já tem três. Então, eu tenho três anos de maternidade. Estou super experiente, né? Estou sênior. Então, assim, no início a gente fica com essa insegurança que ela tá. Hoje, eu já tenho um posicionamento completamente diferente. Então, eu já converso, eu apresento meu filho. É, eu não tenho problema nenhum de falar do autismo dele. É, obviamente, também não sai falando. Oi, vou abrir a reunião aqui. Meu filho é autista e vamos falar do roadmap. Não é dessa forma, mas... Quando eu vou criando aquele laço, eu acabo conversando, acabo trocando. E, então, assim, é a muita forma também que você já se posiciona. Então, eu nunca sofri isso. Não vejo ninguém fazendo cara feia ou achando ruim. Até mesmo diretores, quando eu falo, ó, oh, não consigo participar dessa reunião, tô na terapia do meu filho, tá um barulho aqui, tem muita criança. É, podemos fazer mais tarde? 99% das vezes falam, não, Fê, valeu, a gente faz depois. Eles são muito receptivos. Eu não digo nem só da doca, eu digo no mercado em geral. Tá. Eu também passei por outras empresas grandes, eu também sempre fui muito acolhida e muito respeitada. Então, é uma, até uma sugestão para as mães que vão ouvir isso aqui: eu não tenho essa insegurança, se, se posicionem, porque de fato o nosso filho é a nossa prioridade, mas também a gente não pode abrir mão do trabalho. Tem muita conta para pagar, muita terapia para pagar, colégio caríssimo. Então, assim, a gente tem que. São duas responsabilidades importantes. Uma não vai ficar por cima da outra. Não dá para dizer que, ah, não, não vou trabalhar porque meu filho tá aqui e você que vai ficar pagando meu salário aí. Não é justo com o empresário também, sabe? Então, é um equilíbrio. Então, eu tô sempre girando o um pratinho aqui, o outro vai cair um pouquinho. Giro o outro, eu falo direto com o Heitor. Filho, homem agora tem uma reunião muito importante. Não dá pra gente brincar. Vê lá o seu desenho, pega lá o seu brinquedo, toma aqui. Meu filho come para caramba. Parece um pedreiro. <risos> Dou comida para ele e vou fazer reunião. Então, desde pequeno, ele já tá treinado que ele tem que esperar a mamãe fazer reunião. Quando a mamãe tá falando, apresentando tela, alguma coisa, ele tem que esperar. Então, mesmo com os atrasos dele, ele fica rindo assim na câmera quando ele aparece. Então, é direcionar para adaptar pra sua vida mesmo. Mas eu nunca sofri nenhum problema, não. Não
0: que eu perceba. Né? Ô, Fernanda, você acha que a pandemia também teve muito a ver com isso? Porque eu fiquei pensando que acho que a pandemia também aproximou muitas pessoas, apesar de ter afastado fisicamente, né? Sim. Aproximou muitas pessoas, né? De não separar... De que, na verdade, na verdade não existe essa separação entre o pessoal e o profissional, né? Na verdade, todo mundo tem, tem os dois lados. E a Cintia, a Fernanda, a Thaís, todo mundo aqui... É, como, é uma pessoa, mas né, tem, tem, tem a vida profissional, tem a pessoal, Mas
3: é uma Cintia só, entendeu? É uma é, A gente não tem dupla personalidade, Não, 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 tem, não tem. tem como. Então, não, não tem como você falar... Ah, eu sou a Fernanda com o Heitor uma... E a Fernanda profissional outra. O meu lado... Que é uma, uma característica minha é ser extrovertida. Eu não consigo ser extremamente séria no meu trabalho. Não vai ter como, eu vou, vou ser fake se eu ficar assim, ó. Não é meu, não é da minha essência. E eu também acho que aproximou no sentido de... Quando que a gente ia ver o pet do outro passando? O cachorro latindo no meio da reunião? Porque eu, eu converso com todos os bichinhos que aparecem, tá? Apareceu um gatinho, um cachorro, perdi o foco, tô brincando lá com o bichinho. Então, assim, os filhos, vê dessa forma... É, sei lá, até a casa da pessoa, você acaba vendo a decoração, você acaba vendo, eu tenho sofá azul turquesa, às vezes eu faço reunião de lá, Todo mundo fala, nossa, que sofá legal! Não sei o quê. Você faz parte da vida ali do dia a dia da pessoa, aproximou demais, sim. Eu concordo. E eu continuo fazendo minhas amizades mesmo
4: online. <risos> na também. Engraçado. Né? É engraçado isso, porque realmente Quando você trabalha do escritório Você não tem essa proximidade no sentido de Ah, ver o filho daquela pessoa Ou ver o animal daquela pessoa Você escuta histórias e tudo mais Mas você não vê ela, né Aí ali na reunião, né Às vezes aparece, aparece os pets Então eu acho que aproxima mais ah, As pessoas Do que você estar no está escritório E só falar som É, então A esposa do Kassab, quando ela aparece A gente fala uhum. <risos> pra o é, um cafezinho.
3: Aproxima demais, aproxima demais de fato. Isso sim, isso eu concordo.
1: Muito bom. Mais uma dúvida aqui para vocês aí. Como é que vocês fazem o processo de atualização e capacitação de vocês? A Fernanda já falou que faz MBA, que o dia dela tem 42 horas e ela consegue fazer isso aí. Mas, além do MBA, você ainda faz algum outro tipo de processo de atualização, como, sei lá, outros tipos de treinamento fora do MBA? ou leitura de livros, com alguma questão de recorrência ali também. Então, vou começar Na pela Fernanda área. que ela já começou dando spoiler do MBA dela ali já.
3: <risos> Na nossa área, meu MBA está me consumindo tanto, que só Jesus, ele virou o segundo trabalho. Na nossa área, não tem como a gente não se atualizar. Não, não, é, não, é, não é assim, ah, eu gosto de estudar, eu sou a pessoa que... Não, não é opcional. Vai ter que estudar, vai ter que fazer, vai ter que ler, vai ter que fazer curso, vai ter que participar de workshop. Então, como é que eu faço? Eu participo de todos os workshops que eu consigo agora, principalmente os presenciais. Eu fui para São Paulo em junho, marquei com a galera da DOC, incentivei todo mundo aí comigo e a gente pagando, tá? Não foi uma coisa que a empresa pagou, não. A gente pagou do nosso bolso, todo mundo arrumando o Airbnb. A gente foi se conhecer, participou lá do Product Summit. Foi muito, muito, muito legal. Agregador, a gente trabalhando juntos no coworking, parecia que a gente trabalhava há 10 anos juntos e que se conhecia desde a infância. A gente até criou... Ah, tem grupo sim no WhatsApp, mas é off-trabalho. A gente até criou o um grupo da... no WhatsApp, Doc Quinta Série, para ter uma noção de como é que foi esse compra. Foi muito, muito assim, foi maravilhoso. E a gente já está combinando o próximo. Vai ter um aqui no Rio, que a galera vai vir para cá para o Rio. Umas meninas da Doc já querem ficar aqui em casa, porque as portas estão abertas. Então, é fazer workshop, ler livros, estudar o MBA... É, tudo que você puder fazer, obviamente, algumas pessoas não podem dispor de, do financeiro, algumas empresas também não colaboram com isso, mas de alguma forma tentar fazer, eu, eu ouço muito podcast, adoro ouvir podcast, sou assim, e adoro ouvir sobre produtos, como tem um tema que eu gosto muito, que é o que precisa acabar na área de produtos, eu adoro ouvir esse podcast, porque é uma polêmica, e você fica assim, é verdade, isso acontece comigo, eu concordo.
0: <risos> eu falo de gurus, do gurus dos paulinhos, eu não sabia falar eu adoro falar, gente. No, eu tem adoro. Uns dois episódios aí eu já chamei ele aqui, eu tô num grupo com ele eu já chamei <risos> ele pra vir falar estou preparadíssima para ouvir, eu adoro então, e venha, venha, venha falar com a gente quando você tava falando eu já pensei assim ó, a Fernanda já pode vir falar sobre o Product Summit aqui no, no podcast, <risos> ah, eu tá quero. convidada
3: fizemos um network absurdo e assim, foi muito agregador, então outra sugestão pra quem tá ouvindo participem de workshop, até se for online, façam amizade networking Estudem no que puderem no que puderem é, pagar, o que a empresa conseguir de auxílio, alguma coisa assim. E é muito importante isso. Sim. E leitura, né? Hoje em dia dá para você baixar o livro, você paga mais barato no online, para online. É, é sempre muito um agregador, porque ela é uma opção, né? A gente tem que fazer mesmo.
1: E você, até, como você tem feito o seu processo de atualização, capacitação, você tem conseguido fazer até né? essa Para isso é mais
0: maldade, hein? com um <risos> menino de um ano e pouco, é maldade isso, hein? <risos>
4: Nossa, na verdade, assim, eu tento, assim, pegar em alguns momentos que eu tô mais tranquilo porque assim, igual eu comentei, eu tô em dupla jornada, então eu trabalho das 8 às 11 da noite, é diretão, tenho mais é, frilas ainda para fazer... Então, eu não consigo parar muito para estudar, mas eu sempre estou dando uma olhada ali né, nas atualizações que vai saindo. Como eu sou focada em iOS, então eu vejo mais a parte da documentação de iOS. Eu sei que cursos também são poucos que tem, que são em português, por exemplo, é, e muita gente me pergunta, né, eu até eu tenho no Instagram, Onde eu compartilho um pouco da minha rotina como mãe, como desenvolvedora, dando algumas dicas. E muita gente me pergunta sobre cursos da área. Então, é, existe ainda uma falta desses cursos é, específicos para IOS. Então, a minha atualização é mais ali na documentação. É, vendo o Medium, por exemplo, é onde eu deixo algumas notificações. Então, saiu o artigo novo, já, me dá, já aparece uma notificação. Eu, eu leio o título, assim, ah, me interessou, aí eu dou uma lida, senão... Assim, é mais assim, não é? Não consigo parar para estudar. E de novo pegando um pouco do que vocês já estão
5: comentando, né? Assim, o que eu tenho observado é essa possibilidade e o movimento de não parar a vida após o filho, né? Porque tem gente que entra nesse nessa mentalidade assim de parar tudo que está acontecendo, é, tudo que um dia já conquistou, né? Enfim, não tô tirando, não tô levando aqui em consideração questões assim muito pontuais, né? Estou falando num âmbito geral. Vocês já estão respondendo um pouquinho assim, cara, pega um tempinho, leia um artigo, ouça um podcast, mas como é que foi o planejamento de vocês? É uma pergunta aí já para os finalmente a gente já está chegando aí no final do nosso podcast, é, como é que vocês se prepararam uma vez com, com a notícia da gestação? para paralelizar mesmo, não parar a vida de vocês e tudo que vocês já conquistaram na carreira de tecnologia de vocês, né? Como é que a, a, o filho agregou a vida e não consumiu vocês como mulheres e, e enfim, como profissionais da área?
3: Posso começar?
5: É, eu sempre tive na minha cabeça que eu
3: queria mostrar muito para o Heitor que, além de mãe dele, eu sou muitas outras coisas. Eu exerço outros papéis que eu amo. A minha vida não começou após ele. E eu até brinco, eu não soltei a mão do mundo para segurar a mão dele. Eu vou segurar a mão dele e vou continuar fazendo o que eu sempre amei fazer. Então, eu sou profissional, eu sou amiga, eu gosto de sair com os meus amigos para beber. Eu tenho uma vida. E nem o diagnóstico do meu filho, isso nunca foi alterado. Então, muitas pessoas ficam, mas nossa, como que você consegue? Porque tem que a mãe, para cuidar do filho, ela precisa estar bem mentalmente. Então, me faz muito bem trabalhar, me faz muito bem ter o meu momento com as minhas amigas, ter o meu momento de social, viver viajar a trabalho, viajar para conhecer pessoas novas ali no trabalho, e depois voltar e ensinar para ele que a vida é isso aí mesmo. Assim, eu tenho muito orgulho de conseguir fazer isso, sabe? É uma coisa que me orgulho muito. Eu espero que o Heitor entenda e que ele também se orgulhe de mim.
4: Olha, é, eu tenho que parabenizar a Fê, e até porque é uma coisa que, assim, eu tenho que trabalhar ainda em mim, é lógico, ainda muito recente, né? Mas eu ainda não tenho, é, não estou conseguindo me organizar para é, conseguir fazer isso que a Fê está conseguindo fazer hoje. Então, por exemplo, eu queria fazer uma academia, eu queria é, fazer algum tipo de exercício, mas por enquanto eu ainda não consigo. E aí o que eu, é, o que eu olho muito é para as mães que conseguem é, se organizar para cuidar da saúde, cuidar delas, sair com as amigas, por exemplo. Mas por enquanto eu, eu não estou conseguindo fazer isso. É, futuramente, já estou colocando como meta para eu conseguir é, dividir o meu tempo, também priorizar, né, priorizar a nossa saúde em primeiro lugar, depois priorizar ficar mais tempo com a Olivia e é, trabalho, né, depois, porque sem saúde a gente não é nada também, mas antes da, da Olivia nascer, deu aquele baque, assim, por exemplo, é, como que vai ser agora o meu trabalho depois que a Olivia nascer e eu tive muita conversa com a minha mãe é, no sentido de mãe, será que eu vou dar conta? É, e o meu esposo falando também, se você precisar parar de trabalhar, você tem meu apoio financeiramente a gente fica tranquilo, então pode o que você decidir, eu tô junto com você, e aí eu ficava pensando né, tipo, será que realmente eu paro? e aí do outro lado conversando com a minha mãe, minha mãe falava é, pensa em você como mulher, não só como mãe. Né? Você conquistou tudo que você conquistou até agora, a sua carreira, a posição que você tá hoje, você quer realmente abrir mão de tudo isso? É claro que depois que um filho vem, tudo fica mais difícil. Mas depois o filho, ele vai pegar, é, criar as próprias asas e vai voar. Então, você não pode abrir mão da sua, é, das suas coisas como mulher. Você tem que lembrar que você também é uma mulher. Então, é, aquilo me marcou muito e é, minha mãe acreditou muito em mim também, porque desde sempre eu sempre consegui levar muitas coisas ao mesmo tempo e conseguir dar conta de tudo. Então, ali eu consegui é, optar por não, eu vou conseguir dar conta de tudo. E é isso aí.
0: É isso, assim, né? a gente nunca vai conseguir dar conta de tudo 100%, Talvez se a Fernanda der as dicas pra gente aí de como ela consegue. Eu nem <risos> filhos tenho e não consigo dar conta de tudo. É trabalho, podcast, é a vida, amigos, tá? enfim, é, é do de É delegar. É deixar ah, o então. pai.
3: O papel de pai é deixar Olha, que
0: boa dica. Eu acho que esse vai ser Ó, o nome do episódio. Se começar no vai
3: Escolha muito bem o pai do seu filho. Eu não estou com o pai do meu filho, mas eu não me arrependo do pai do meu filho. Olha eu isso, boa bem, dica, hein? O pai do seu filho. Escolha bem o pai do seu papel. filho, Se não a mulher se sobrecarrega, e já era. Não um tem mais como dar conta de nada. Verdade, verdade.
0: Tá dada a dica, eu ia pedir dicas, né? Mas assim, eu acho que a Fernanda já resumiu as dicas. Assim, dica é escolha bem a empresa que você vai trabalhar, porque a Doc é uma mãe, esse trocadilho não é meu, esse trocadilho é do Petros, mas é eu amei. Escolha bem a empresa que você vai trabalhar e, antes disso, escolha melhor ainda o pai do seus filhos. É sobre isso. A né? decisão mais importante, Doc tem que patrocinar agora aqui o podcast. Né? Ah, eu aqui <risos> só... <risos> mas eu acho que esse é o resumo perfeito do... <risos> da nossa conversa de hoje. Eu queria agradecer muito é, porque a gente já está falando aqui há um tempinho, é, dando várias dicas, dando vários conselhos, contando a história de vocês. Queria agradecer muito a participação da Fernanda e da Thaís também. É, e, lógico, dos meus amigos Vitor, Verônica e Petros. E
4: é isso. Show. Obrigado, Obrigado
1: meninas. Obrigada, Thaís. Aí. Obrigado, Obrigadão, Fernanda. gente. Amei
4: participar. Obrigada,
1: pessoal. Esperamos vocês novamente em outro episódio aí também, que vocês quiserem compartilhar outras dicas também. Então, será super bem-vindo aí. Foi muito bom conhecer mais um pouquinho de vocês e pegar essas dicas aí que eu acho que vai fazer é, grande diferença para as mamães ou para as que estão pensando em ser mamãe ali também. Então, super obrigado aí pelo tempo de vocês.
2: E para a Doc também, que vai bombar de gente esse candidato para tá <risos> trabalhar lá.
5: Com certeza, parabéns, Doc. Olha, eu vou no comercial da do Doc, quero minha comissão. vai na frente. <risos> obrigada Meu, meninas pelas, pelas participações obrigada gente
2: valeu, valeu gente. comunidade valeu, tchau tchau, tchau, tchau. Obrigada, tchau.
5: tchau, tchau.